0: Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter, vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Grégory Tauchon, personnal trainer sur Genève et formateur à Fitzpro. Après une grosse expérience dans l'hôtellerie, il décide de repartir de zéro et de devenir coach sportif. Aujourd'hui, il a développé un business rentable et minimaliste dans le coaching qui lui permet à la fois de profiter de sa famille et de pouvoir se lancer dans d'autres projets. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Greg. Le savoir-être du coach sportif, comment démarrer pour avoir du succès dans un club de fitness, la notion d'accompagnement dans la prise en charge d'un client, l'art de la simplicité pour développer un business de coaching sportif. Et également, il nous a partagé sa stratégie qui lui a permis de générer 4000 euros de chiffre d'affaires pour un investissement de seulement 250 euros. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Grégory Tochon. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast, le business du fitness. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec mon ami euh, Grégory Tochon. Bonjour Greg, comment vas-tu
1: Salut, ça va très très bien et toi Ravi de vous retrouver.
0: Ouais. Euh, petite question pour, pour se chauffer un peu, est-ce que tu peux te présenter Voilà, bien sûr.
1: Alors, euh, bon, on va commencer tout simplement par le fait que j'ai commencé une formation dans le fitness il y a maintenant 8 ou 9 ans, je ne sais plus exactement. Et j'ai eu l'honneur de t'avoir comme formateur, donc euh, autant dire que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. J'ai travaillé euh, longtemps, euh, alors, je, suis toujours en, je suis en Suisse hein, pour préciser, donc j'ai longtemps travaillé pour Silhouette, qui à l'époque était une des plus euh, grosses chaînes de Suisse romande euh, dans le fitness. Donc là-bas, j'étais vraiment euh, coach sportif, j'étais salarié. Donc je faisais un petit peu de personal training, mais aussi euh, des programmes, de l'accueil de clients. Et depuis cinq ans, je suis maintenant en fait euh, complètement indépendant. J'ai voulu sortir un petit peu de ce côté euh, casquette, fitness, accueil, etc., pour vraiment lancer mon business de coach sportif. Et donc, maintenant, je suis indépendant depuis 5 ans et j'ai quelques clients que je coach en salle de fitness. Et une grosse partie de ma clientèle actuellement, depuis déjà bah, deux ans, pour, le, pour les raisons de Covid qu'on connaît tous, j'ai une grosse partie de ma clientèle à domicile. Ok,
0: très bien. Euh, avant de revenir sur, sur ta période de, de personal training, j'aime bien revenir en arrière. Euh, comment tu es arrivé et je crois que tu as fait euh, euh, d'autres métiers avant qui t'ont peut-être du coup servi et, et ça sera aussi l'occasion d'en discuter. Euh, avant de te lancer dans, dans, cette, forme, dans cette fameuse formation à, à, à FITS Pro ou autre, qu qu'est-ce qu que tu faisais
1: Alors, j'ai travaillé pendant longtemps comme animateur et éducateur. Donc, j'ai travaillé sur des quartiers, dans des MJC, des centres sociaux. Au bout de quelques années, en fait, je me suis dit, bon, allez, je devais avoir 25 ans. Je me suis dit, allez, c'est bien de faire du social. J'aime bien ça. Mais je commence à me lasser un petit peu et je suis intimement convaincu au fond de moi que le social si tu le fais pas à un moment donné par passion faut que tu arrêtes parce que c'est clairement quelque chose qui est prenant donc en fait je me sentais plus de faire ça donc je me suis dit bah tiens allez euh, je vais arrêter le social mais je vais partir faire de l'animation ailleurs et je suis parti travailler dans les centres de vacances type Club Med donc là j'ai été animateur pendant deux ans c'est quelque chose qui m'a pas du tout branché parce qu'autant le social je sentais vraiment à un moment donné que j'apportais quelque chose aux gens et aux jeunes avec qui je travaillais dans le côté club med, c'était plus de l'amusement de touriste, en fait. Et clairement, ce n'était pas du tout ce qui me faisait kiffer. Le, le message que j'envoyais derrière, pas, ça ne me drivait pas plus que ça. Mais par contre, à l'époque, j'ai rencontré un barman, en fait, qui faisait des cocktails de dingue. Et en fait, du coup, bah, en m'intéressant simplement à ce milieu-là, en fait, bah, j'ai commencé à partir un petit peu euh, dans le côté euh, barman, cocktail, etc. J'ai fait deux saisons, pareil, dans ces clubs de vacances. Et ensuite, je me suis dit, bon, tiens, j'aimerais bien approfondir... Euh, mes connaissances, je suis monté sur Paris, j'y suis allé complètement au culot parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. En fait, je suis allé dans un hôtel 5 euh, étoiles qui, est, qui maintenant n'existe plus, qui est sur Paris, qui s'appelait le Murano. Et en fait, ben, je suis allé voir la responsable de bar sur place et je lui ai dit voilà, ok moi, je cherchais un travail de barman, est-ce que ben, vous avez du, euh, du job Gros coup de bol, en fait. Elle cherchait un barman et elle adorait le fait que ben, j'ai ce culot-là, en fait, parce que du coup, ben, normalement, le cursus classique, c'est vraiment j'envoie mon CV. Et là, le fait d'avoir ce culot-là, elle m'a dit « ok, bah vas-y, je te donne ta chance ». Donc, j'ai travaillé deux ans sur Paris. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager, de travailler comme barman en Australie. J'ai travaillé en Angleterre. Et puis, je suis revenu euh, à Annecy, proche de chez moi. Et en fait, Annecy, c'était un petit peu trop petit. J'avais envie d'une culture un petit peu plus euh, anglo-saxonne et multiculturelle. Donc, je suis allé à Genève, qui est à 40 km d'Annecy. Et du coup, j'ai commencé comme euh, barman là-bas. J'ai travaillé pendant deux ans. Et petit à petit, en fait, j'en ai eu assez des horaires de la restauration, des horaires complètement euh, décousus le week-end, etc. Et donc, je suis parti du côté euh, fitness parce qu'en fait, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je faisais depuis tout le temps. Et donc, du coup, j'ai fait cette formation en fitness euh, à FITS Pro à Genève parce qu'en fait, contrairement au système français, le système français, en fait, il fallait que j'arrête de travailler pour faire une formation. Là, à l'époque, c'était plutôt pas mal parce que la formation avait lieu les samedis et dimanches, vendredi, samedi, dimanche exactement. Et donc, du coup, ça me permettait de travailler et de faire ma formation en parallèle, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi okay. cette formation, parce que j'avais 30 ans passés. Et c'était beaucoup plus simple pour moi de le faire en Suisse plutôt que de tout arrêter et de recommencer à zéro en France.
0: OK. Et qu'est-ce que t'ont appris, euh, du coup, euh, bah, tout ton cursus Parce que tu as, as, as commencé à quel âge, euh, tout ce qui était euh, animation et tout ça
1: J'ai commencé à 17 ans.
0: Oui, donc, donc tu as eu, coup, euh, ouais, as oui, eu un... Fait... un, un un bon bagage, beaucoup d'expérience. Tu as plus, pratiquement 13 ans avant. Qu'est-ce que t'ont appris ces, ces 13
1: années euh, Aujourd'hui, voulais... qui te, qui te
0: servent du coup dans ton, dans ton métier
1: Alors, du coup, à savoir ce que je voulais dans le sens où euh, ben, si tu regardes bien un petit peu ce que j'ai pu faire, hein, barman, euh, animation, coach sportif, la première chose, c'est que bah, j'aime travailler avec les gens. Travailler devant un ordinateur, bah, finalement, je me rends compte que ça n'a jamais été mon truc et j'ai je n'ai jamais été attiré par ça. Donc, voilà, le fait d'être attiré... Euh, par le contact humain. Et ce qui m'a beaucoup aussi aidé, c'est surtout l'hôtellerie, parce que du coup, vu que j'ai travaillé en hôtellerie 5 étoiles, le service, la rigueur, euh, le sens de l'accueil. Donc ça, c'est des choses qui… Pas comme, euh, comme je dis en formation, parce que du coup, ben, oui, effectivement, toi, tu le sais, mais les auditeurs ne le savent pas. Maintenant, je suis aussi formateur chez FITS Pro. Donc, cette école où j'ai fait ma formation et où tu as été mon formateur, je suis formateur là-bas. Et comme je dis aux jeunes, ben, en fait… Je peux vous apprendre à faire des squats, je peux vous apprendre à faire des pompes, et je peux vous apprendre à faire des burpees, mais ce que je ne peux pas vous apprendre, c'est à vous occuper des gens et c'est à, à un moment donné avoir le sens de l'accueil, être empathique, être souriant. Bah ça, en fait, soit vous l'avez, soit vous ne l'avez pas. Et donc, en fait, bah, effectivement, quand on travaille dans l'hôtellerie 5 étoiles, on n'a pas le choix en fait. On est souriant avec les gens et puis euh, on est serviable. Et puis, on leur apporte un maximum de, de valeur et de service pour qu'ils soient euh, ravis de leur séjour dans un hôtel. Et ben là, c'est pareil en fait euh, dans le coaching. J'essaie de faire en sorte d'être toujours agréable, serviable et d'apporter un service haut de gamme à mes clients.
0: Ok. Euh, c'est quoi les process quand tu rentres dans un… J'aurais adoré euh, travailler en tout cas… Comme toi pour parce que c'est toujours la culture de service j'ai lu beaucoup de, de livres et tout sur sur l'hôtellerie et tout et je pense que c'est une fabuleuse école en termes de service parce que notre business quel que soit le modèle économique est tourné essentiellement sur le service et c'est le, le client qui est qui est au centre en fait de nos de nos préoccupations c'était quoi en fait les process Tu avais, avais beaucoup de formation t'étais tu avais des briefs enfin c'était quoi
1: alors, moi, le, le plus gros hôtel, la plus grosse chaîne pour laquelle j'ai travaillé, c'est la chaîne Mandarin Oriental, donc, euh, qui sont euh, présents partout dans le monde. Donc, bah, comment tu commences euh, chez eux En fait, bah, déjà, tu passes un entretien avec euh, la responsable de bar. Donc, avec Pox, et tu bars, bois le hein, plus de cocktails possible, Et si oui, tu arrives euh, à tenir. J'aurais dire... bien aimé, mais non. Donc, en fait, tu passes l'entretien avec la responsable de bar. Si l'entretien est concluant, derrière, tu passes euh, l'entretien avec la responsable FB, donc Food and Beverage. Donc, tu as déjà plusieurs entretiens à valider. Et après, une fois que tu rentres chez eux, ben en fait, tu as deux jours de formation, d'intégration. Donc, généralement, ces, ces journées, en fait, elles ont lieu, on est à peu près entre 10 et 15. Donc, ça vient de différents services. Hein. Tu as de l'équipe du bar, tu as de l'équipe de la restauration. Et pendant deux jours, ben en fait, on t'apprend les standards du groupe, en fait. Ben, mais, un... mais comment ils,
0: comment ils font Je suppose qu'en amont, ils essayent de, de savoir un petit peu ton savoir-être, si, si tu es bien, du coup, avec les clients. Enfin, si, c'est quoi C'est simplement un peu de PNL ou des, des choses comme ça enfin,
1: Ouais, alors, très, très sincèrement, je pense que hormis euh, un entretien où, euh, bah oui, déjà, tu arrives, arrives déjà à l'entretien, ils voient un petit peu, je pense, comment tu es habillé, comment tu communiques avec, euh, avec eux. Est-ce que tu as une, une aisance à communiquer Tu as forcément un petit, une petite partie de l'entretien qui se fait en anglais pour vérifier euh, si, euh, bah, voilà, si tu as au moins l'anglais euh, courant et usuel de la restauration. Donc, voilà, déjà, c'est plus par rapport à ça, c'est plus vraiment euh, voir comment tu, tu es, comment tu te comportes. Et après, voilà, ces deux ces deux jours, pardon, où vraiment là, bah, on t'inculque un petit peu les valeurs du groupe. Bah, comment est-ce qu'on accueille un client euh, dans notre groupe Comment euh, s'il pose telle ou telle question Qu'est-ce qu'on doit lui répondre, etc. Où tout est quand même assez carré.
0: C'est quoi qui t'avait surpris le plus, si tu te souviens un petit peu enfin, de, de ton expérience en fait, dans, 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 euh, dans les hôtels 5 étoiles
1: Alors, une chose, une anecdote que je raconte souvent, mais bon, après, c'est pas tant en termes de service. Oui, en termes de service, il y a une chose qui, forcément, tu es dans un hôtel 5 étoiles, donc tu as toujours la personne qui vient avec son pote et puis qui dit bah, Viens, on va prendre une bouteille de vin euh, pour l'apéro. Et tu, effectivement, tu regardes la carte et puis la bouteille de vin qu'il t'a commandée, elle coûte 2500, 2500 euros. Tu fais Ah, ouais, ok, bon, on <rire> ne boit pas le même apéro, toi et moi. Donc, ça, est une chose qui, qui m'a énormément marqué, en fait, alors ça n'a rien pas forcément à voir avec le service, c'est plus avec le comportement de la personne. J'ai eu la chance de servir des personnes comme Morgan Freeman, euh, comme euh, Gérard Butler, enfin des gros acteurs américains. Et une chose en fait que je... qui est vraiment marquante en fait, c'est que plus tu as d'argent, moins ça se voit. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent arriver au bar euh, en jean, t-shirt, et si tu les reconnais pas, en fait, ils sont hyper discrets, ils vont rester dans un coin. Alors que, bon, bah, Genève, c'est quand même assez bling bling, m'as-tu vu Et en fait, bah, par contre, le petit, euh, le petit mec qui travaille dans une banque et qui gagne un salaire pas trop mal, en fait, il arrive et puis, euh, il montre qu'il est là. Alors qu'il y a des personnes autour de lui qui pèsent euh, 500 fois plus. Mais par contre, eux, tu les vois pas, tu les entends pas. Ils sont hyper discrets et très respectueux. Donc, une chose, c'est que si un jour tu vas dans un endroit, vas-y en jean, vas-y en t-shirt pour faire croire que t'as de l'argent. <rire> Je suis souvent en jean et en
0: t-shirt. Bon, après, j'ai peut-être pas le portefeuille <rire> de Morgan Freeman ou, euh, non, ou des acteurs vrai. hyper non, connus,
1: mais bon. J'essaye je d'être cool, en tout cas. Voilà. Euh, okay. bah, tu sais que dans le genre d'établissement, effectivement, bah, une, une chose, un, un des process qui m'avait marqué, c'est quand tu rentres dans l'établissement, on t'explique que, bah, on ne dit jamais non à un client, mais on lui trouve une solution alternative. Donc, euh, bah, voilà, je, je t'ai dit n'importe quoi dans l'exemple euh, du bar. Quelqu'un veut telle ou telle champagne, tu ne l'as pas. Tu ne vas pas lui dire « Ah non, je suis désolé, je ne l'ai pas. » Tu vas lui dire « Je ne peux pas vous servir celui-ci, mais par contre, je peux vous proposer ça, ça ou ça. » Tu proposes une solution alternative, tu ne laisses pas le client sur un nom. En fait.
0: C'est exactement ce que, euh, ce que je conseillais euh, dans, quand, quand je travaille avec des clubs ou autres. Euh, dans, la, dans la sélection et l'expertise des coachs, si tu veux, c'est que moi, si je n'ai pas l'expertise que la personne me demande, eh bien, je vais lui dire, j'ai pas l'expertise. Par contre, j'ai mon collègue, mon collègue Greg. Il va, il va savoir s'occuper de vous parce que lui, il a fait des formations, il est expert dans ce domaine-là et il va vous trouver justement la solution. Et ça, c'est une bonne, c'est un excellent conseil, même si tu as pas, le, on va dire, la réponse, tu vois, ou si tu peux pas aider la personne qui t'a demandé un programme ou qui t'a demandé tel ou tel type d'accompagnement. Voilà, Trouve-lui une solution, parce que cette, cette personne-là, elle te sera toujours redevable euh, de lui avoir trouvé euh, une solution alternative. Euh, nous, au club, par exemple, quand, quand j'ai euh, les personnes au téléphone et euh, je sens que ce n'est pas un profil de personne que je vais pouvoir aider, bah, tout simplement, soit je le dirige vers un, club, euh, un autre club qui va sans doute être le bon pour lui, ou je m'adresse à d'autres coachs sportifs. Et, euh, et je pense que c'est aussi ça. Euh, notre rôle, c'est comme tu l'as dit trouver des solutions euh, aux gens quoi.
1: ouais c'est ça, c'est exactement ça, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux être honnête et dire je sais pas faire et par contre telle personne sera beaucoup plus à même que moi de vous aider non seulement tu vas, paraître pour, tu vas avoir l'air de quelqu'un de professionnel, tu vas renvoyer une bonne image mmh. alors que si tu le fais et que tu le fais mal tu vas passer pour un guignol et je pense qu'il faut, euh, faut toujours laisser une bonne image aux gens en fait, ça te servira toujours parce que si toi euh, la problématique euh, de cette personne je sais pas, bah, je veux du coaching pour une femme enceinte et que je ne sais pas faire. Je préfère l'envoyer vers quelqu'un qui sait faire et qui va pouvoir lui donner un vrai service. Et sachant que cette personne, je vais lui dire aussi que moi, ma spécialité, c'est pas ça, c'est autre chose. Et que le jour où elle aura besoin, bah, elle saura revenir vers moi parce que je leur ai laissé une bonne image.
0: Mmh, exactement. Alors que généralement, la plupart, c'est on essaye vraiment de, de tout prendre parce que bah, voilà, on, on, on veut le client absolument. Une fois qu'on a déterminé un petit peu nos nos personnels, les profils de personnes qu'on qu peut aider par rapport à nos différentes formations et compétences, c'est beaucoup plus facile de, de sélectionner.
1: Non Et puis après, il y, y a ça. Et puis aussi une chose, c'est que bon, maintenant, j'ai passé la quarantaine. Hein, donc, euh, je, peux, je peux le dire, je suis un vieux con. Ah, ouais, tu es vieux, toi. Ah Je suis vieux maintenant. Donc, non, mais ça me sert beaucoup maintenant d'avoir passé la quarantaine parce que avant, tu te dis, bon, voilà, maintenant, je, je peux dire, OK, je suis un vieux con et je m'en fous. Et très sincèrement, c'est aussi avec qui j'ai envie de travailler et qui j'ai pas envie de travailler. en fait C'est-à-dire que moi, ma spécialisation dans le coaching, c'est quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est quelque chose qui me drive, qui me donne envie de me lever le matin. Maintenant, euh, j'ai rien contre les personnes qui veulent faire du, par exemple, je sais pas, moi, qui veulent faire de la, de la réhabilitation, de la rééducation, euh, peu importe comment on appelle ça. Moi, ça me drive pas, ça me motive pas. J'ai pas envie de signer un client comme ça et de me dire que « Ah bah tiens, je dois lui faire une séance en essayant de bricoler un truc ». Juste pour dire, il faut que j'essaye de le faire. En fait, je n'ai pas envie, j'ai n'ai pas envie. En fait, ce n'est pas mon truc, c'est ce pas mon truc. Et
0: puis surtout, tu vas perdre énormément de temps à préparer les choses. Donc, ouais, oui, préparer, plus, ce ne sera pas, pas optimal. Exactement. OK, donc ça, c'est cette période-là. La transition, du coup… Euh tu as toujours fait du sport ou ça c'est venu naturellement à toi, le, le personal training c est, c est, Tu connaissais alors, déjà des, des coachs ou c'était la bascule
1: toi, toi, enfin, Moi, à l'époque où j'ai fait ma formation euh, chez FITS bah toi tu étais mon formateur et il y avait un autre formateur qu'on connaît bien qui s'appelle Brice. Et en fait, bah, Brice à la, à la base c'est un pote à moi en fait. Donc il était formateur chez FITS Pro, il était coach sportif, mais bon voilà, ça n'empêche pas qu'on se connaissait déjà bien et que c'était un ami. Et du coup, en fait, ben, quand j'étais sur Annecy, effectivement, on se voyait. Et puis un jour, je me suis dit, ouais, oh, j'en ai un petit peu marre de, de l'hôtellerie, de la restauration, des horaires un petit peu euh, découpés dans tous les sens. Et Brice m'a dit, bah, pourquoi tu ne deviens pas coach, en fait Parce que quand tu étais dans l'hôtellerie, en fait, euh, ben, je faisais déjà partie un peu de ces cinglés dans l'hôtellerie où tu vois, qui finissaient leur, leur shift à 2 h, 3 h du matin et qui, à 10 h le matin, étaient à la salle. Alors que la plupart des gens, bah, quand ils finissent leur shift à 2-3 heures du matin, ils se lèvent à midi, euh, ils prennent un petit-déj à 13 heures et puis ils retournent bosser euh, la plupart des barmen à 5 heures. Mmh. Moi, en fait, je me levais le matin, je mettais un réveil, j'allais à la salle. C'est un truc qui m'a toujours motivé. Et en fait, je me suis toujours entraîné. En fait, qu'à l'époque où j'étais dans l'animation, l'éducation ou quand j'étais euh, dans l'hôtellerie, je me suis toujours entraîné. Et donc, Brice m'a dit « Mais pourquoi tu ne viens pas euh, coach sportif ?» Et effectivement, on en a beaucoup parlé et je me suis dit « ouais, effectivement, pourquoi pas ?» En fait, et du coup, c'est lui qui m'a parlé de Pro et qui m'a dit bah, « allez, viens faire ton école là-bas. Moi, je suis formateur là-bas, ça se passe comme ça, comme ça. » Et au moins, ça te permet de faire la transition euh, comme il faut.
0: Ok. Et, euh, et du coup, la, la, la formation, elle t'a permis tout de suite de, de trouver un job
1: Ouais, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir trouver un job très, très rapidement, en fait. c'est que Normalement, tout le monde dit que quand tu sors de formation, en fait, bah, c'est assez compliqué de trouver un job parce que quand tu commences, en fait, bah, tout le monde te, te dit bah, « Ok, moi, je vais te prendre pour quelques heures, moi, je vais te prendre pour quelques heures, par-ci, par-là. Tu es un petit peu ce qu'on appelle auxiliaire. Donc, euh, tu, tu bouches un petit peu les trous, les vacances, les remplacements. » Et j'ai fait ça, moi, du coup, pendant un mois, un mois et demi. Mais... L'avantage, c'est que quand j'ai commencé, j'avais déjà la trentaine passée. Et quand j'avais la trentaine passée, je pense que j'avais déjà un, un background au niveau de mon, euh, mon parcours qui fait que j'avais quand même déjà cette maturité-là. Bah ouais, je savais qu'à un moment donné, je voulais un poste. Et on m'a donné des heures, mais des heures improbables, à dire ah bah Est-ce que tu peux venir de telle heure à telle heure dans tel club Et puis après, tu as un break de deux heures. Et puis après, tu peux aller dans tel autre club pendant quatre heures. Je me suis dit Ok, c'est pas grave. Pendant six mois, tout ce qu'on me donne, je le prends. Mais je veux montrer que je suis motivé. Et qu'à un moment donné, s'ils doivent compter sur quelqu'un, ils pourront compter sur un mois. Et donc, effectivement, ben, j'ai fait ça pendant, du coup, même pas six mois, j'ai fait ça pendant un mois et demi, euh, deux mois, et il y a un poste qui s'est libéré, il était le responsable des, des coachs sportifs qui m'a dit, écoute, euh, là, il y a un poste qui se libère, et je veux que ce soit toi qui aille. Je pense que ça Ça, c'est
0: un, 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 un très bon conseil euh, pour ceux qui nous écoutent et euh, qui, qui, qui veulent démarrer ou autre. De toute façon, ça se voit, hein, moi, aujourd'hui, qui suis aussi également, euh, on va dire, euh, recruteur et qui, euh, qui, euh, qui peut avoir besoin de coach euh, je regarde celui, enfin, le, le CV pour moi entre guillemets, je regarde même pas. Euh, le diplôme en soi, voilà. En, en Suisse, on en a pas besoin non plus. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est le savoir-être et si la personne elle est suffisamment motivée, quoi. Et, et, et c'est vrai que le, ce conseil-là de de donner le maximum, de voir que tu as envie, en fait, ça fait ça fait la différence parce qu'aujourd'hui, oh, ceux qui vois. rentrent sur le marché, euh, voilà, il y en a pas beaucoup qui sont motivés. Donc tu peux faire assez rapidement en fait une différence quoi
1: mais ça dans une salle de sport et même en fait à, à, quand tu fais du coaching à domicile en fait parce qu'effectivement en fait comme tu dis en fait le diplôme ouais bon as un diplôme ok d'accord est-ce que tu sais faire des squats est-ce que tu sais pas faire des squats bon bah t'as un diplôme je pense que oui en fait je peux pas vérifier ça en fait c'est censé être de l'acquis par contre qui tu es au fond de toi est-ce que quand on t'appelle est-ce que es à l'heure est-ce que tu... Est-ce que tu fais les choses bien En fait, bah, ça, tu tu, c'est que toi qui peux l'avoir. En fait. J'ai récupéré en fait, des clients en coaching one-to-one one parce que en fait, ces gens-là m'ont appelé, m'ont dit Ok, bah, j'ai déjà un coach, j'ai envie de changer. Et bon, bah, la question que je leur pose, c'est Ok, mais qu'est-ce qui vous donne envie de changer Ah, bah, mon coach, euh, il arrive tout le temps en retard. Euh, des fois, il arrive, il n'a pas préparé la séance, il n'a pas le matériel qu'il faut, il improvise tout. Enfin, bon, bah, voilà, ça, à un moment donné, euh, ouais, tu as beau avoir un diplôme, mais si maintenant, tu n'as pas souhaité. Humain, travailleur et impliqué, bon, bah ça à un moment donné, personne ne peut l'avoir pour toi. Et
0: euh, comment tu fais la transition entre du coup tes premières heures dans le club et, et le personal training euh,
1: Du coup, en fait, bah, j'avais la chance, du coup, bah, de, de travailler pour une boîte où euh, je suis redevenu auxiliaire. Je suis redevenu auxiliaire, en fait, j'ai fait un petit peu l'inverse de tout le monde. En fait, j'avais un poste fixe. Et je leur ai dit, OK, ben moi, je n'ai plus envie d'avoir un poste fixe, j'ai envie d'avoir un poste auxiliaire. Alors donc, forcément, ben déjà, tu as toute la direction qui te dit, mais pourquoi, en fait, tout le monde se bat pour avoir un poste fixe, soit tu ne bats pour avoir un poste auxiliaire Bah, ben ouais, parce que ça fait quatre ans que je fais ça, et puis, du coup, j'ai envie de faire autre chose. Donc, du coup, euh, je fais la transition, je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Par contre, euh, voilà, les mecs en face, ils me disent, bon, bah, ben ouais, mais nous, on aime bien comment tu bosses et tout. Bon, bah, ben voilà, OK, moi, mon, mon souci, je n'ai pas envie de partir tout de suite. Faites-moi un job d'auxiliaire, et puis, euh, je viendrai vous aider avec plaisir. Et du coup, bah, ça me libère du temps. Et ce qui fait qu'à côté, bah, en fait, je, peux, je peux développer aussi ma clientèle, tout simplement. OK. Et ça s'est
0: passé comment les, les, les premiers mois, les 90 premiers jours
1: J'avais envie de te dire, pas trop mal. Parce que ça fait quand même déjà quelques années que j'étais coach sportif, que j'avais déjà une petite clientèle. J'avais des gens qui savaient que je partais. Donc, tu m'avais dit, ah, bah, du coup, si tu pars moi, je voudrais bien que tu me coaches à domicile ou je voudrais bien que tu me coaches à tel endroit. Et
0: c'était ta volonté de, de développer un, un business dans le domicile
1: alors, pas spécifiquement dans le domicile. En fait, euh, dans le personal training, oui, mais sans me dire, tiens, je veux aller à domicile ou je veux aller en salle de fitness, en fait. Du coup, okay. euh, après, j'ai signé avec euh, Let's Go. Donc, Let's Go Fitness, qui est la deuxième, enfin euh, qui à l'époque était la deuxième plus grosse euh, structure et surtout la plus grosse chaîne en Suisse-Romande. Mm -hmm. Et en fait, du coup, euh, eux, ils ont un fonctionnement qui est un petit peu différent. C'est que tu payes un loyer tous les mois chez eux et en fait, tu peux amener tes clients et tu peux coacher démarcher leur clientèle. Mm -hmm. Donc, du coup, il ben, y a des gens qui ont commencé à me dire « Ok, ben, moi, je veux être une coach, je veux être une coach. » Donc, du coup, je suis, arrivé, je suis arrivé chez Let's Go, je suis arrivé avec un, quelques clients déjà. Ça m'a permis de faire la transition euh, tranquillement. Et puis après, ben, petit à petit, euh, j'avais toujours, moi, mon système marketing euh, qui fonctionnait, on en avait, on en avait déjà parlé. Tunnel de vente, etc., qui m'ont ramené quelques clients que je, prenais, que je prenais à la salle aussi. Et puis, ça m'a permis de développer mon business, en fait.
0: Ok. Est-ce que… Euh... Qu'est-ce que tu retiens de tes débuts et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil du coup, à ceux qui se lancent dans, dans, en tant que coach dans les clubs de fitness
1: Alors Déjà, ce n'est pas parce que du coup tu vas être dans un club de fitness qu'il faut que tu te contentes de poser ta carte de visite dans un coin et puis tu ne fais plus rien. Ça, malheureusement, je le vois beaucoup. Sachant que, euh, comme je te disais en off tout à l'heure, j'arrête Let's Go à la fin du mois. Mais du coup, j'ai quand même travaillé pendant 5 ans chez eux. Donc, des personal trainers, j'en ai vu passer pas mal. Ce que font beaucoup, c'est « Ok, bah, j'ai ma carte de visite, je vais la poser au coin du, de l'accueil et puis bah, je vais attendre que les gens m'appellent. Ah, » Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça, en fait. Donc, euh, simplement, bah, si tu commences dans une salle de fitness, ce que je conseillerais, bah, en fait, au début, tu y vas et puis tu fais des heures. C'est à 7h du matin, tu es à l'ouverture de la salle et puis si tu peux y rester jusqu'à 20h, bah, tu y restes jusqu'à 20h. Tu te fais des journées de dingue, certes, mais en fait, bah, tu veux lancer un business, donc euh, bah, ça passe par là. Accepte de le faire pendant un mois, deux mois, trois mois, c'est-à-dire que tout le monde doit te voir. Déjà, premièrement, tout le monde doit te voir. Deuxièmement, tout le monde doit savoir qui tu es. Donc, euh, c'est pas simplement je me vois et je me balade dans la salle, c'est je vais voir tout le monde, je vais discuter avec tout le monde, tous les clients, je vais leur dire ce que je fais, je suis personal trainer, quelle est ma spécialité, j'aide mes clients à perdre du poids, voilà, c'est ça en fait, c'est une drive, c'est ça que je vais faire, c'est là-dedans que je suis, bon je vais en parler à tout le monde. Et puis, bah, quand je coach quelqu'un, je vais faire attention, bah, sauf si la personne est vraiment timide. Mais voilà, quand je coach quelqu'un, je vais le faire en milieu de la salle, histoire que tout le monde me voit aussi, pour que tout le monde se dise Ah, bah tiens, qu'est-ce qu'il fait, lui Ah, ça a l'air sympa ce qu'il fait, etc. Bah, susciter un petit peu avec une, la curiosité.
0: Et comment tu... C'est toujours un... <rire> une objection des coachs. Et comment tu fais pour, euh, pour aller déranger les gens en, en cardio et, et en, en salle de muscu
1: Tu es, es humain, en fait es humain, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont se faire refouler parce qu'ils vont être un petit peu lourds dans la rapproche. Moi, je vais, pas, je vais observer d'abord. C'est que si je vois quelqu'un qui est sur un cardio et qui a ses écouteurs, je ne vais pas me mettre devant lui à gesticuler. Vas-y, enlève tes écouteurs et parle-moi. En tu fait, n'as bah, pas envie de parler, tu es avec tes écouteurs. Ok, fais ton entraînement, je te verrai plus tard. Il y a forcément un moment donné où tu vas aller vers la réception. Je vais pouvoir te saluer, me présenter à toi. Sur le plateau de musculation, il bah, y a toujours des gens qui s'entraînent. Alors forcément, bah, tu en as qui, qui qui déjà, moi, ne correspond pas à mon avatar. Donc, il faut savoir que moi, mon avatar client, c'était plus la personne qui a entre 25 et 45 ans et qui veut perdre du poids. Donc déjà, à partir de là, tu ne rentres pas dans mon avatar, Bon bah, je vais passer peut-être moins de temps auprès de toi. Parce que voilà, on est personnel trainer, on sait que le personal training, ça a un coût. Et puis bah, forcément, quand tu as moins de 25 ans, c'est des fois un petit peu compliqué. Quoi. Donc, euh, on va plutôt aller chercher sur des personnes qui ont déjà potentiellement une situation un peu, un peu stable. Et effectivement, bah, tu, tu regardes un petit peu, tu observes, tu vois ces gens, et puis dès que tu vois une faille, bah, tu y vas à quelqu'un qui y va, qui fait un développé couché, qui n'est pas très à l'aise sur son mouvement, qui n'est pas correct. Ah, tiens, excusez-moi, bonjour, je vais vous entraîner, que je fais un développé couché. Est-ce que je peux me permettre un conseil? T'apportes un petit conseil, deux conseils, t'engages la conversation, en fait, enchanté. Moi, c'est Greg et tout. Qu'est-ce que vous, et vous, quand vous appelez? C'est quoi votre objectif est ce que vous, vous, vous recherchez. T'engages la conversation, tu dis ce que tu fais, et puis bah c'est pas grave, en fait. Soit tu vas lui euh, proposer une séance d'essai, de, soit tu vas lui... Bah, il à rien se passer du tout, mais c'est pas grave, tu t'es présenté, en fait, et le jour tu où... Plantes, euh,
0: tu plantes des graines, quoi. Des
1: Exactement. Mais du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut pas rêver. Planter des graines, c'est pas je passe deux heures dans le club euh, par-ci, par-là, c'est bah, j'y passe des heures, quoi. J'y passe des. Heures. Ah,
0: c'est pas automatisé du coup le coaching Je pensais que ça se ah
1: faisait non, tout seul. Non, non Et du tu parles de ce que tu fais aussi à la, à la réception, à tous les coachs qui travaillent, tu en parles. Moi, ma spécialité, c'est la perte de poids. Ma spécialité, c'est la perte de poids. Et ça a arrivé plein de fois qu'il y a des personnes qui arrivent à la, à la salle de fitness où il y a des gens qui disent Ah, ben, moi, j'aimerais bien perdre du poids. Ah, ben, allez voir Greg, en fait, c'est le spécialiste dans le domaine. Alors que si je dis simplement Ouais, je suis coach, je fais de la perte de poids, je fais de la préparation physique, je fais ci, si, je fais ça bon bah, tu ne laisses pas vraiment un message par contre quand tu répètes H24 je fais de la perte de poids je fais de la perte de poids je fais de la perte de poids ça commence à rentrer un petit peu dans la tête des gens
0: ouais donc aller voir les gens et avoir une spécialité et saouler les gens avec cette spécialité pour qu'à la fin on sache que Greg il est personnel trainer dans le club et il peut t'aider à perdre du poids exactement ça
1: exactement alors je ne vais peut-être voilà. pas utiliser le mot saouler les gens mais <rire> au moins voilà, bah, tu, tu parles aux gens en fait si déjà tu fais le métier de personnel trainer et que tu n'oses pas parler aux gens ça, ça va être compliqué quoi Okay.
0: Est-ce que tu as une autre, euh, une autre pépite à nous donner là, pendant qu'on y est, ouais, un truc est Qui a super bien fonctionné là, dans les clubs, enfin euh, dans les clubs Let's Go ou même à Silhouette, où tu as été
1: Alors, pas, pas forcément dans les clubs, mais en fait, euh, je pars du principe qu'à un moment, il faut toujours avoir un, voire deux systèmes d'acquisition de, de clients. Donc, euh, bah, moi, mon premier, en fait, euh, c'est bah, d'être dans les clubs et puis de discuter avec un maximum de gens. Plus il y a de monde qui vont le savoir, plus ça va se savoir que t'es pas un traîneur. Et puis autre chose, en fait, ben, moi j'ai pris très trop le, euh, comment dire, le pari d'avoir un site internet, mais pas un site internet que tu peux te faire toi-même, euh, un site internet vraiment optimisé avec des mots-clés. Mm -hmm. Et voilà, en fait, à, à l'heure actuelle, encore, il tourne très bien sur Genève. Et quand tu tapes euh, coach perte de poids Genève, ou euh, coach sportif Genève, je sors pas trop mal. Je pars du principe qu'à un moment, c'est bête, mais. Un client qui cherche un coach sportif sur Genève, il va aller chercher sur Google. Si tu es coach sportif sur Genève et que tu n'as pas de site internet, c'est quand même dommage. Il y, y a des gens potentiellement qui cherchent. Autant leur faciliter le chemin pour qu'ils te trouvent. Mmh.
0: Après, sur, sur Google, il y a, y, a, y a deux possibilités. là. C'est la petite minute euh, petite minute conseil. Euh, en ré... C'est soit du référencement naturel, on appelle ça sur Google, quand les gens tapent coach sportif Genève ou personnel trainer Genève, et il tombent en fait sur des requêtes qui là sont euh, totalement gratuites donc comme disait Greg si on a euh, dans notre site internet des mots-clés bon, ça, ça va bien plus loin que les mots-clés mais si on a un, un site on va dire internet optimisé et bien on, les gens peuvent vous trouver ou sinon après il y a les, les, premières, euh, les premières requêtes euh, qui, euh, qui sont généralement sponsorisées donc ça c'est Google AdWords c'est la publicité là, c'est la régie publicitaire de Google et ça aussi ça, ça vous permet d'avoir euh, des gens qui euh, qui vous contactent euh, par rapport à des mots-clés euh, spécifiques, d'accord Donc, euh, voilà, pour... on parle beaucoup de, de positionnement, de choses comme ça, mais tu vois, même dans la publicité, il faut des mots-clés. Donc, si on ne sait pas ce qu'on fait, ça va être difficile aussi de, de, de pouvoir choisir les bons mots-clés.
1: Ouais. OK. Non, va, pour moi, il faut mini, au minimum avoir un à deux canaux d'acquisition, sachant que moi, mon premier, c'était celui que j'étais… Euh... Enfin, c'était moi, mon canal d'acquisition. À hein. un moment donné, j'allais voir les gens et je leur parlais, quoi. Donc, c'est le premier. Et puis après, voilà, il y en avait un qui était online. Euh, j'aurais pu, euh, euh, pu choisir d'utiliser Instagram, j'aurais pu choisir d'utiliser Facebook, peu importe. Ai, D'ailleurs, j'ai essayé un petit peu les deux. Mais... Okay, ben, ah.
0: Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi de, de... Enfin, Est-ce que tu as, as réussi à, à craquer le code de, de Facebook ou d'Instagram de, de, pour avoir des prospects
1: Alors oui, j'ai quelques prospects sur, euh, sur Instagram. Ça ne marche pas trop mal. Mais disons que je t'avouerai très sincèrement que je n'ai pas de stratégie derrière. Hein. Okay. Euh, moi, mon compte euh, mon compte Instagram, il est relié à mon compte euh, pro Facebook. Je poste dessus, je renvoie. De temps en temps, je fais des stories. Euh, de temps en temps, je pose des petites questions histoire d'engager les gens. Euh, le petit truc tout bête, tu vois. Euh, voilà, l'été, c'est dans quatre mois. Est-ce que du coup, euh, vous êtes prêt pour l'été, physiquement prêt pour l'été Oui, non. Bah, les gens qui me répondent non, bah du coup, je vais, euh, je vais aller les recontacter. Ah bah tiens, pourquoi J'ai vu que tu m'avais dit non, pourquoi mais je vais faire ça une fois de temps en temps. Ce n'est pas un système qui est vraiment optimisé pour ça. en fait. Le problème pour moi des réseaux sociaux, c'est que je préfère des fois mettre de la pub et payer 200, 300, 300 balles de pub. Mais au moins, ça me libère du temps. Parce que le problème, c'est que, bah, comme j'explique souvent, les réseaux sociaux, tu as deux solutions de payer. Soit tu payes avec de l'argent, soit tu payes avec ton temps. Mais au bout d'un moment, pour moi, c'est un peu quoi. C'est-à-dire okay. que ce, ce qui me dérange avec les réseaux sociaux, c'est que bah, par exemple l'algorithme Instagram, c'est que tu vas poster euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va commencer à être pas mal. Puis là, tu pars en vacances avec ta famille et puis bah, si tu postes plus rien, bah, le Instagram t'oublie un petit peu. Et personnellement, bah, quand je suis en vacances avec ma famille, j'ai autre chose à faire que poster sur Instagram, ce n'est pas trop mon truc. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas mon canal d'acquisition euh, favori. Quoi. Yes. Par contre, il y a un truc que j'ai toujours voulu essayer, en fait, mais que je n'ai jamais entre guillemets, eu le courage de faire un petit peu comme les coachs Herbalife. Je sais pas si j'ai déjà vu les coachs Herbalife, ils c'est des t-shirts Herbalife, euh, demandez-moi comment perdre du poids, etc. Et en fait, je voulais vraiment me faire un t-shirt un petit peu comme ça et me balader dans le club de fitness. En fait, je ne l'ai jamais fait. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai jamais pris le temps de le faire ou est-ce que j'ai jamais osé Je ne sais pas trop, je ne vais pas trop analyser le truc. Mais avoir un t-shirt marqué coach sportif, demandez-moi comment perdre vos kilos en trop, par exemple et tu te balades dans la salle et tu coaches avec ça et forcément bah, je pense qu'à un moment donné, toutes les personnes qui ont des kilos en trop et qui vont voir le truc, ils vont se dire ah, ⁇ tiens, en je vais lui demander, je vais aller juste... ⁇ Et ça va peut-être permettre de la conversation. Je pense que de faire un petit peu... Euh...
0: Un, un homme sandwich, quoi. Ah, C'est avec...
1: exactement le terme que j'allais employer. Tu vois, aux états unis ils s appellent ça l'homme sandwich, mais en fait, bah, très bêtement, euh, ouais, demandez-moi comment, comment perdre vos kilos en trop. C'est pas con. C'est pas con tes préparateurs physiques euh, demandez-moi comment devenir le prochain Neymar par exemple tu vois juste des trucs mais complètement accrocheurs
0: ah oui, mais coup, euh, le problème c'est qu'il va être te 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 tout le te temps te blessé le mec du coup <rire> c'est moche c'est moche ce que tu fais
1: <rire> mais du coup, voilà, une une
0: du... pensée pour euh, mes amis parisiens
1: <rire> du, mais du coup voilà c'est ça c'est juste avoir peut-être une petite euh, phrase d'accroche Ouais,
0: on, on appelle ça en marketing c'est les techniques un peu de guérilla qu'ils que, que sont utilisés aux états unis c'est plein plein de petits hacks souvent qui peuvent, qui peuvent fonctionner parce que c'est différent en fait et bah ça, quand, tu, quand tu vois que tout le monde fait la même chose si tu veux bah voilà, ça commence à être ça commence à être has been, ça commence à être dépassé par contre faire ce genre de choses ouais, ça pourrait ça pourrait être marrant
1: et, et bon, je, ça peut être possible effectivement j'en parlais, parlais avec un client justement hier parce que du coup on a vu une pub à la télé et alors, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une pub, ça se passe au ski et tout. Et en fait, euh, ça commence en disant euh, Attention, dans quelques instants, vous allez voir une marmotte à poil. Et en fait, effectivement, bah, tu vois une marmotte qui a des poils, en fait. Et, et je trouvais le jeu de mots, mais tellement pourri, qu'en fait, finalement, ça m'a ça marqué. Et du coup, euh, mon client me dit Ah, j'ai vu une, une pub l'autre jour, elle m'a fait marrer. Ah, bah tiens, ouais, moi aussi, je l'ai vue et tout. Et finalement, tu te rends compte que maintenant, dans le ma les pubs, tu ne les regardes plus. Mais juste parce que celle-là, elle a eu un petit truc un peu original. Ben finalement en fait elle te porte attention en fait donc l'idée c'était vraiment la même chose c'était mettre un t-shirt euh, demandez-moi comment perdre le kilo en trop ou je sais pas comment tu peux tourner ça mais euh, tourner le truc un peu euh, vas-y c'est fun et les gens ils ont envie de venir te voir
0: à la preuve dans, dans, dans l'un des, des meilleurs podcasts français tu sors euh, la marmotte à poil c'est quand même c'est euh, ouais,
1: que ça t'a marqué mais bien sûr, mais bien
0: sûr. <rire> excellent et Mars 2020, en tout cas en, en France, alors je ne sais pas en Suisse si vous avez eu la, les, les mêmes dates, mais je, je crois qu'on était mi-mars, euh, c'est la catastrophe, tout s'arrête. Euh, comment tu as géré Covid, confinement, euh, etc.
1: Alors, euh, bon, alors déjà, il faut savoir que Suisse-France, les réglementations n'ont pas été strictement les mêmes. Donc, euh, voilà, donc, mais... effectivement, les salles de sport ont fermé. Les, ce qui s'est passé, c'est que pendant un mois et demi, les frontaliers ne pouvaient plus passer la frontière. Donc, c'était vraiment chacun de son côté, débrouillez-vous. Quand tu, quand tu travailles pour une grosse boîte, euh, bah, c'est cool parce que du coup, bah, tu peux faire du télétravail. Je t'avouerais qu'en tant que coach sportif, faire du télétravail, c'est un peu compliqué. Donc, premièrement, qu'est-ce que je décide de faire bon, Grosso modo, je, pendant un mois et demi, je suis chez moi. Hein, c'est que je ne peux rien faire d'autre. Il n'y a, y a pas le choix. Donc, je me dis, OK, bon, ben, je vais essayer -ce, de qu -ce que
0: font un... Qu'est-ce que font tes clients du coup, pendant six semaines Rien. Parce tu...
1: qu'en fait… Je... Très clairement, ouais. très clairement, je n'avais pas de système euh, comment dire, en place pour faire du coaching en ligne. Donc j'essaye de, de, de mettre un, en place un, un système de coaching en ligne. C'est ce qui me drive. Je me dis, OK, bah tiens, voilà, je vais me lever le matin, je vais faire ça. Sachant que pour être totalement honnête, quand je, me, quand je te dis je me lève le matin, c'est je me lève à 5 heures le matin et puis je travaille dessus jusqu'à 8 heures. Parce que donc, en 2020, ma fille avait euh, 3 ans. J'aime autant te dire que travailler la journée quand tu as une fille de 3 ans qui pourra à côté de toi, euh, c'est n'est pas la peine. Hein, voilà. Tu sais ce que c'est d'avoir un fils de euh, 2 ans. Non, donc, voilà, euh, le seul, seul moment où je peux, euh, où je peux bosser tranquille, c'est que je me lève à 5 h du matin jusqu'à 8 h. Elle se lève après à peu près à 8 h. J'ai 3 heures le matin pour bosser tranquille. Et puis après deux h pendant la sieste l'après-midi. Donc, je fais un petit peu comme je peux. J'essaie de mettre en place un système d'acquisition de prospects pour faire du coaching en ligne.
0: Qu'est-ce que tu veux vendre à l'époque Du coup, c'était quoi, quoi ta réflexion et ta stratégie
1: Un accompagnement. Avec, euh, moi, ma stratégie, elle était simple. C'est que je ne voulais pas mettre en place un truc est hyper compliqué. Pourquoi en fait bah, Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer ce confinement. Peut-être que dans un mois, je vais retourner bosser. Je ne veux pas travailler pendant des, des semaines et des semaines sur un truc pour le lancer dans deux mois. C'est qu'il faut que je puisse le lancer là, vite, tout de suite. Donc, euh, je commence à créer un système de, de coaching en ligne où l'objectif, c'est que je crée un groupe Facebook où je parle de perte de poids, je partage des conseils dedans et puis bah, je fais rentrer un maximum de monde. Alors, donc, je fais de la pub Facebook, je fais des choses pour que, bah ouais, pour que ce groupe se remplisse assez facilement. Mmh. Et l'objectif derrière, c'est bah, simplement de vendre de l'accompagnement en ligne. C'est-à-dire que tu, euh, tu vends un programme en ligne et un accompagnement. Donc c'est un accompagnement en termes de nutrition, un accompagnement sportif. Mmh. Je n'ai pas envie de le faire pour rien. Donc euh, très clairement, je le mets à 300 francs, euh, non, à 3 mois à 900 francs. Je te laisse imaginer le prix que ça fait en France. Je passe du temps à discuter avec des gens, Je mets les gens qui, donc, euh, les gens qui sont dans le groupe, je partage des conseils. Je, comme ce qui se faisait beaucoup, euh, et qui se fait encore beaucoup, c'est que tu peux réserver un coaching d'une du, heure avec moi parce que tu réserves avec Calendly, puis du coup, on se fait un call, et puis le call est dur pendant une heure. Et l'objectif, c'est que à la fin voir ça. Tu leur si fais un...
0: quoi pendant cette heure-là
1: Faire un petit bilan. Bah, où est-ce que tu en es bah, qu que, Quelle est ta problématique Je veux perdre du poids, d'accord. Qu'est-ce que tu as déjà mis en place Qu'est-ce que tu as réussi Qu'est-ce que tu n'as pas réussi donc l'objectif, c'est un peu de voir un petit peu bah, comment je peux, euh, je peux les aider. Je ne sais pas pourquoi j'arrive à vendre un accompagnement à 900 francs euh, pour trois mois. Enfin, ça me paraît complètement débile. Euh, à ce moment-là, euh, je me dis, putain, j'en ai vendu. Hein, quoi. 900 francs pour trois mois en France en accompagnement en ligne. Donc je le
0: fais... De 900 francs pour, ceux, pour les Français, c'est euh, quoi 800, 850,
1: non Ah non, non, attends, pardon, euh, la, la, la femme qui me l'a acheté, elle est à Paris. Oui, ouais. ouais, mais ça fait,
0: après, ça fait quoi 800, 850 euros 900 francs ah Non,
1: mais non, alors non, c'était euh, 900 euros, pardon. Ah, alors, 900 je euros. Le vends, okay. Je le vends 900 euros. Et, et du coup, bah, après, voilà, parce que le système, bon, euh, tout ça, un, un truc tout bête, c'est que j'utilisais système.io, système.io, mon système.io était paramétré en euros, en fait. Et du coup, je n'avais pas envie, de ouais. pour certaines personnes, de le paramétrer en euros, pour d'autres, de le paramétrer en francs Donc, en fait, je le mets à 900, 900 euros. <rire> Et j'en arrive, à, arrive à, la, la dame, je, enfin, la femme qui m'achète ça, je ne la, la connais pas. Je l'ai une heure au téléphone. À la fin, elle me dit, ok, bah, vas-y, c'est parti, on y va pour 900 francs Je me dis, c'est un truc de dingue. Je lui fais son coaching. Donc, ça dure, euh, bon, ça dure quelques semaines. Et puis après, ça dure sur les trois mois. Mais d'ici là, depuis, on avait rouvert, euh, les frontières avaient rouvertes. Donc, finalement, il y a quelques clients à moi aussi en parallèle qui me disent, ok, bah, est-ce qu'on peut faire un coaching sur Zoom C'est-à-dire que bah, voilà, tu branches ta caméra, tu me dis ce que tu dois faire, tu corriges mes mouvements. Le problème étant, c'est que ben j'ai toujours une fille de 3 ans. Donc, va faire un coaching sur Zoom quand ta fille boum, 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 court partout dans le salon, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais En fait, je me mets dans ma chambre et du coup, je dis à ma femme, « Bon, bah ben, voilà, écoute, j'ai un coaching d'une heure. Est-ce que du coup, tu peux faire attention à la petite Ok, ok, pas de souci. Donc, je m'assois sur mon lit parce que du coup, je n'ai pas de bureau dans ma chambre, je m'assois sur mon lit. Et je fais un coaching sur, sur Zoom avec, avec une cliente. Ok, bon, ben, allez, vas-y, tu pars, tu me fais des squats. Ok, vas-y, descends un petit peu plus bas, etc. » Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression de sortir de mon corps et de me voir de l'extérieur. Et je me dis, mais je suis coach sportif, je suis assis sur mon lit, en train de dire à ma cliente, allez, vas-y, fais des squats. Bon, allez, vas-y, maintenant tu fais des tirages. Et je trouve le truc, mais tellement ridicule que des clients me redisent derrière Ouais, tiens, est-ce que du coup, tu peux me faire un coaching en ligne Non, je ne fais pas en fait. Je te fais un programme, tu le fais de ton côté, mais en fait, je trouve ça tellement ridicule de te coacher à travers un écran. Je n'ai pas envie de le faire en fait. Clairement, je n'ai pas envie, mais je l'explique à mes clients le pourquoi du comment. Ok, d'accord, ils comprennent. Et finalement, au bout de trois semaines, les frontières rouvrent et du coup, les salles de sport sont toujours fermées. Mais par contre, le coaching à domicile est autorisé. Donc, du coup, ça ça se goupille pas trop mal. Je continue aussi en parallèle ce groupe Facebook. Euh, très rapidement, je me rends compte que finalement, le coaching en ligne, le truc comme ça, oui, ok, c'est à la mode parce que c'est le confinement. Mais concrètement, ça ne me ressemble pas. Ce n'est pas moi, en fait. Euh, passer mon temps sur mon ordinateur à créer des systèmes d'acquisition, et puis après faire des programmes, et puis euh, faire des réunions Zoom avec les gens pour leur expliquer ben maintenant quelle est la stratégie, qu'est-ce que tu vas mettre en place, ce n'est pas, pas ce que j'aime, en fait. Mm -hmm. euh, J'arrête assez rapidement dans le sens où euh, je pars quand même du principe maintenant qu'à un moment donné, si je fais un truc, je veux que ça me plaise. Euh, à la fin des trois mois de scotching coaching en ligne en fait, la, la femme me dit tu m'as super aidé maintenant j'ai compris en fait, qu'est-ce qu'il fallait que je mette dans mon assiette etc. Et grâce à toi j'ai perdu mon enfance trois mois elle avait perdu 6-7 kilos donc pas trop mal voilà, elle s'est bien prise en main c'était mais...
0: quoi la, la, la structure de l'accompagnement
1: je, je te faisais un programme d'entraînement tu le faisais chez toi à côté de ça bah, du coup euh, je te donnais une assiette type dans ton, euh, enfin, une journée type dans ton assiette et puis, bah, on se faisait un coaching tous les 15 jours euh, via Skype. Alors là, par contre, l'objectif, c'était pas du tout que je te coache euh, sportivement parlant. C'était on se voit en face Faire à face. Faire le soin, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que tu n'as pas fait Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a pas marché Et puis, du coup, on réajuste tout ça, en fait. Donc, ça, ça a bien marché. Elle, elle persiste à 7 kilos. Elle me dit « Ouais, ça a super bien marché. C'est cool.
0: » Je veux continuer. Bon, <rire>
1: Non, parce que du coup, ça a quand même un certain coût. Et puis, je être très sincèrement que je n'ai rien fait pour pousser et le continuer, ouais. continuer parce que ça ne m'intéressait pas. Par contre, du coup, bah, qu'est-ce que je fais C'est que je mets un système en place euh, qui permet de suivre ce qu'elle fait, en fait. C'est-à-dire qu'elle, bah, elle allait à son travail à pied. Elle avait la chance de… Il, le, certains boulots, en fait, n'étaient pas euh, complètement euh, confinés, heureusement. Donc, du coup, elle, par rapport à là où elle habitait et son travail… Là, du coup, je lui dis, bah, si tu peux y aller, vas-y à pied, ça va augmenter ta dépense calorique, etc. Et du coup, je crée un tableau en Google Drive où dessus, tous les jours, tu me rentres euh, ton poids parce que tous les jours, je veux que tu te pèses. Et l'objectif, c'est que tu vas te peser 7 jours de suite. À la fin, je fais une moyenne de ton poids et toutes les semaines, on comparera les moyennes. Et tous les jours, je veux que tu me marques ton nombre de pas. Et tous les jours, je veux que tu me marques aussi est-ce que tu as fait une séance de sport ou non, en fait et en fait, finalement, elle me dit quoi Elle me dit, ouais, mais en fait, le fait d'avoir ça, le fait d'avoir à 30 bah du coup, ça m'a vachement servi et ça m'a vachement impliqué. Et en fait, bah, c'est la seule chose que j'ai gardée maintenant avec mes clients. Mes clients que j'ai en, en présentiel, ce qui me sert beaucoup maintenant pour leur vendre du coaching, c'est je ne te vends pas des séances de coaching, je te vends un accompagnement sur trois mois. C'est-à-dire que oui, effectivement, on va se voir une fois, deux fois ou trois fois par semaine. Mais par contre, les jours où on ne se voit pas, je veux que tu remplisses le tableau parce que je veux savoir ce que tu as fait. Et beaucoup de gens me disent, ah ouais, effectivement, bah, ça m'aide, parce que du coup, le fait de devoir rendre des comptes, ça m'implique. Donc, ça, premièrement. Et puis, deuxièmement, bah, moi, quand je vois qu'il a rendu le tableau, mais que, par contre, la personne, elle n'a pas suivi les recommandations, elle n'a pas marché, ou peut-être en, en trois semaines, elle a pris deux kilos, bon, bah, du coup, je sais qu'elle a merdé un petit peu au niveau de la sienne, donc on va faire un petit arrêt ça me, ça me permet de l'impliquer beaucoup plus. Et ça lui permet aussi, moi, ça me permet, en fait, dans mon travail de pouvoir lui faire un feedback beaucoup plus facilement. Comme -hmm. ça, du coup, ouais. je vais
0: c'est ce que j'appelle aujourd'hui un peu le, le coaching holistique où euh, on ne ouais. s'occupe pas simplement de la personne euh, le mardi de 18h à 19h, mais on, on rentre véritablement dans, dans un accompagnement. Et, et je crois, ben, on, de plus en plus, et en parlant avec des professionnels comme toi, qu'on doit se diriger vers là si on veut vraiment créer une expérience ouais. et des résultats au sein de nos, nos clients. Quoi.
1: et Moi, ce que j'explique à mes clients et à mes prospects, c'est ben, un coaching hybride. En fait. C'est qu'il y a une partie en ligne où effectivement… Ben, a pas besoin de moi à un moment donné pour remplir un tableau, etc. Euh, on va peut-être faire un Skype une fois de temps en temps pour lancer le coaching, pour t'expliquer un petit peu bah, comment je veux que tu structures ton alimentation, etc. Donc, ça, on peut le faire en ligne sur Skype, mais par contre, le reste des sessions de sport, on va les faire ensemble à Genève. Et du coup, il y a un petit peu le, pour moi les deux mondes. C'est oui, effectivement, le coaching en ligne, c'est un très gros business, ça a explosé en deux ans. Moi, ça ne me correspond pas, donc je ne vais pas le faire parce que c'est simplement j'ai je n'ai plus envie de faire. Alors, euh, les...
0: ça, ça a explosé. Ça, ça a explosé parce que forcément, on a été contraints. Après, et ça, c'est
1: ça. Et, ça, ça. Et,
0: et puis après, on ne sait pas les chiffres. Donc, tu vois, oui. sur Internet, moi, je peux te dire que j'ai fait, fait 4 millions hein, en coaching oui. en ligne et puis que je suis le roi du pétrole.
1: Je parle beaucoup avec des personnes à un moment donné qui me disent, ouais, mais tu vois, tout ce qui va arriver. Donc, par exemple, on reparle du coaching en ligne, c'est la même chose. Je ne sais pas parce que, euh, si tu as vu aussi, je ne sais plus quelle marque a fait ça. En fait, tu installes, installes ça chez toi, c'est un écran… Euh, un, ce pas un écran géant, mais c'est un écran qui fait à peu près ta taille. Il ouais, y, a, y, a, y a
0: plusieurs. Y a... Ouais,
1: quand tu, quand tu l'allumes, en fait, il fait un morphotype de toi. Il te scanne un petit peu de face, de profil, de dos, etc. Il te scanne. Et puis après, bah, par rapport à ton scan, euh, l'ordinateur, il te dit « Ok, bah, vas-y, maintenant, on va faire des exercices, machin. Alors, vas-y, on va faire des squats. » Et puis du coup, bah, vu qu'il a créé un morphotype de toi, il te voit squatter, il va te donner deux, trois conseils, etc. Et il y a plein de coachs qui me disent « Ouais, mais t'as vu ce qui arrive et tout ?» Ouais, mais en fait, le coaching, c'est l'humain, en fait. Et tu n'auras jamais l'humain avec ça. Donc, ça va marcher pendant deux mois, trois mois, six mois. Ça va être génial. Mais très rapidement, en fait, il n'y aura pas d'humain, en fait.
0: Il faut travailler avec la technologie. Mais il faut garder le côté humain, pour moi. Mais euh... enfin, en tout cas, pour moi, je ne pense pas, même avec la meilleure intelligence artificielle, à un moment donné, il y a plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est plus des prescripteurs d'entraînement ou des prescripteurs d'exercice. Euh, on va les accompagner. Et, euh... et ce n'est pas parce que tu auras une... Une Apple Watch ou un, ou un cardio fréquence qui va te donner ton nombre de pas, le nombre de calories que tu dois manger, que bah, la responsabilisation et puis le fait qu'il y ait un, un professionnel qui t'accompagne, pour moi, voilà. Peut-être que, peut que ça viendra plus vite qu'on ne le pense, mais en oh, tout oui. cas, pour l'instant, on a encore de bonnes années devant
1: nous. Quoi. Et puis, encore une fois, hein, c'est que cet écran-là, bah, tant que tu ne l'allumes pas, tu ne fais pas bah, ta séance de sport. Je veux dire, combien de personnes se disent « Ah bah ben non, moi, je vais faire mon, ma gym devant la télé parce que du coup, c'est comme ça. » Ouais, mais en même temps, si tu as envie de regarder autre chose, de regarder Netflix, de regarder Netflix.
0: Ouais, mais il y a Alexa le matin, tu peux le programmer en lui disant « Fais ta séance de sport, tu vois. »
1: Ouais, mais même chose. Si tu n'as pas envie de la faire, tu ne la feras pas. Alors, ah, quand oui, tu as ton coach qui vient à la maison et tu as rendez-vous avec ton coach, bon, bah là, ça t'engage différemment. Quoi. Ça t'engage différemment et puis à un moment donné, c'est bête à dire, mais à un moment donné, un prospect ou un client qui a payé euh, 2000, 3000, 4000 francs, Bon, bah à un moment donné, il est beaucoup plus engagé que le mec qui s'est dit « Ok, bah, est-ce que je vais appuyer sur le bouton de ma télécommande pour allumer et mettre mon DVD de fitness quoi
0: ?» Donc là, toi, tu switches domicile. Euh, Aujourd'hui, tu... Aujourd tu, tu vends quoi C'est-à-dire que tu as un… un accompagnement. Accompagnement, un accompagnement de 90 jours avec, à l'intérieur, on choisit si je viens euh, une fois, deux fois
1: ou trois fois Ouais, alors généralement, très sincèrement, euh, je sais que généralement, la plupart des gens ils le font une fois ou deux fois. Donc effectivement, c'est un accompagnement euh, de trois mois systématique. C'est qu'à un moment donné, euh, quand tu ne t'entraînes pas avec moi, si je veux quand même que tu t'entraînes une deuxième fois, donc je te fais un programme d'entraînement que tu peux faire à domicile en fonction du matériel que tu as si tu en as. L'objectif, c'est que tu t'entraînes à minima deux fois par semaine. Euh, au niveau des calories, moi, je sais de combien tu as besoin. Donc, je te fais une journée de cible dans ton assiette. Et puis, à côté, bah, je t'ai fais un fichier Google Drive. Et puis, bah, tous les jours, tu me marques ton nombre de pas parce que tu as 8000 pas par jour minimum. Okay. Tu te pèses. Comme ça, moi, ça me permet de voir toutes les semaines si, le, si ça va dans le bon sens. Comme ça, ça me permet de réajuster assez vite. Et tu, ouais, tu, fais, euh, des briefs, tu fais des briefs avec tes clients Ouais, 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 je fais des briefs. Alors ça, c'est pas très régulier. Je le fais surtout, euh, bah tiens, je vois les moyennes. Euh, Est-ce que du coup la moyenne au niveau du poids elle baisse Bon, bah très bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bon, bah qu'est-ce que tu as mis en place Ok, ça fonctionne, c'est super impeccable, on va bah, continuer comme ça. Ou effectivement, bah là, ça baisse pas, ou, au contraire, ça monte. Bon, bah là, du coup, on va faire un brief un petit peu plus important.
0: Et comment tu fais du coup pour, euh, pour activer les gens tous les 90 jours
1: Alors moi, je, très sincèrement, je vais être honnête avec toi, je ne le fais pas. Je je le fais pas c'est que moi je, toutes les personnes qui commencent avec moi je leur dis systématiquement c'est un, un accompagnement de 90 jours minimum d'accord c'est que la personne si elle me dit ah moi je voulais juste un coach pendant un mois appelle quelqu'un d'autre moi ça m'intéresse pas en fait. voilà moi c'est 90 jours minimum et très sincèrement je réactive pas et je pense que du coup mon... la seule manière dont je réactive c'est en ayant un service de top, au top et j'ai beaucoup de mes clients qui me disent ok bah maintenant euh, ah, on est au bout des 90 jours hein, mais attends euh, non on continue euh, on n'arrête pas comme ça parce qu'en fait, tu es présent, parce que tu Donc, des... tu
0: mets quoi tu mets, un... tu mets un prélèvement au trimestre ou ça se passe comment Ou tu, re... tu relances la partie, tu relances l'acte d'achat
1: Oui, non, non, je mets un prélèvement euh, simplement. Soit tu me payes en une fois, soit tu me payes en trois fois. Et généralement, quand on arrive à la euh, dixième séance, onzième séance, je te le fais remarquer, je te fais ah, « au en fait, euh, tu as, as vu qu'il ne nous reste plus que deux séances, là, c'est bon, dans deux semaines, euh, normalement, tu es autonome ». Et puis, du coup, bah, généralement, la personne me dit Ah non, mais attends, j'ai encore besoin de toi, donc vas-y, on continue. Ou ouais, la personne va me dire Ah, ouais, non, là, je pense que je suis autonome. Et si elle n'est pas sûre, bah, dans ce cas-là, je lui dis Bah écoute, si tu veux, on peut continuer sur trois mois. Comme ça, au moins, on est sûr que tu es vraiment autonome. Donc je t'apporte des choses en plus. Et généralement, voilà, ça reprovoque d'achat. Mais en fait, je pense que déjà, la première chose à faire avant de mettre une stratégie en place pour renouveler, je pense d'abord il faut que tu aies un service irréprochable. Et si tu as un service irréprochable, bon, en fait, tu n'as pas envie de le quitter, en fait ton service. Mm -hmm. Simplement. Déjà, à partir de là, ça fait déjà beaucoup. Tu utilises quoi comme système de paiement
0: Virement. Virement okay.
1: Virement, ouais. ouais. Euh, j'avais essayé, de, euh, comme je t'avais dit, j'avais euh, système.io, donc j'avais créé euh, l'offre euh, dans système.io, et les gens payaient, pouvaient payer par carte, donc, -dessus. Ouais. Et, ouais, les, gens, euh, les gens, je leur envoie la facture avec euh, mon IBAN dessus.
0: Ça t'évite de payer les frais de Stripe, du coup
1: Ouais, c'est ça, et puis ça, finalement, les gens, les gens, ça leur va très bien. Quoi.
0: Ouais, ok. Et, euh, hum... Des stratégies à nous partager Alors, tu nous as partagé la meilleure, selon moi, pour, pour fidéliser les gens, c'est-à-dire avoir un service top niveau. Euh, stratégie de parrainage qui a fonctionné depuis que tu as démarré dans le, dans le, dans le coaching
1: ouais, euh, J'ai pas mis en place de parrainage. J'ai pas mis en place de parrainage. Par contre, ce que je mets de plus en plus, euh, c'est coaching en duo ou à trois. Dans le sens où, ben, comme on disait tout à l'heure, c'est que. Bah, le coaching c'est un coût. Donc l'avantage c'est que ça permet aussi de dire ok bah tiens euh, ça me permet d'avoir un levier de vente en fait. C'est que si la personne elle me dit ah bah, non bah moi j'ai pas les moyens etc c'est un petit peu cher. Ça me permet de dire aussi ah bah voilà par contre si vous avez une amie euh, qui, a un, qui a les mêmes objectifs que vous on peut s'entraîner à deux et puis du coup l'accompagnement il se fait pour deux personnes et au moins ça permet d'avoir de, des objectifs en commun ça permet de diviser le coût euh, alors c'est pas vraiment divisé par deux parce que du coup voilà mais ça permet de diviser quand même le coup. Quoi.
0: Ok, excellent. Bonne bonne stratégie. Et euh, Est-ce que tu as encore besoin de te faire connaître du coup Est-ce que, que tu parlais de, de site internet ou autre Là, aujourd'hui, tu n'as plus ton système d'acquisition euh, euh, dans le club. Donc, est-ce que tu en as rajouté un ou comment comment tu fais
1: Non, alors, la chance que j'ai depuis, alors, je, euh, depuis là, la, la fin de l'année 2021, euh, c'est que le site internet, s'arrête pas. Et très sincèrement, j'ai ma fille, j'ai envie de garder une temps pour elle et puis bah, à côté je suis aussi formateur dans, dans l'école de formation donc euh, voilà, ça me prend du temps aussi je tourne entre guillemets à ouais, on va dire une vingtaine de coachings par semaine donc très sincèrement ça me suffit là mon objectif de cette année c'est de travailler le lundi, le mardi et le jeudi le mercredi je le garde pour être avec ma femme et ma fille ma, ma femme étant un site en fait elle ne travaille pas le mercredi ma fille n'ayant pas l'école non plus donc l'idée c'est d'avoir le mercredi euh, tous les trois le vendredi, d'avoir une journée pour moi dans la semaine. Et après, bah, soit on fait le week-end euh, tous les trois, soit le week-end, bah, je, en... je suis à l'école de formation. Donc finalement, ça me suffit. Et là, je te vois très sincèrement que depuis euh, la fin de l'année où j'ai eu pas mal de demandes sur mon site, euh, je suis en train d'essayer avec mon planning de jouer un petit peu comme je peux pour prendre les... des clients sur les derniers créneaux que je peux. Mais là, ça... là, très rapidement, je vais devoir dire bon bah stop, je peux plus en fait. Okay. Parce que bah, finalement tu te rends compte que bah, quand tu es à domicile, tu as quand même le côté à un moment donné, bah, tu as des déplacements, tu as des trajets. Donc euh, tu vois, sur, sur une journée de lundi, bah, une journée de lundi, j'ai euh, six coachings, j'en ai sept le, le mardi. Bon bah finalement quand tu commences à compter les trajets, puis quand mmh. tu commences à compter le fait qu'à un moment donné, euh, les créneaux, c'est beaucoup le temps de midi, c'est beaucoup à partir de 17h. Bon, par un moment donné, tu moment pas, tu ne peux, peux pas rallonger les soirées. Hein, c'est euh, sûr. est limité. Donc voilà, ce je doit avoir six, six coachings le lundi. Je dois en avoir 7 le mardi. Le mercredi, pour l'instant, j'ai la chance de ne pas en avoir et je peux reprendre ma journée. J'en ai 5 euh, le jeudi. L'idée, c'est de prendre encore un ou deux. Là, j'ai encore un client, deux clients que j'ai le vendredi matin parce que du coup, je sais que c'est des clients que je ne vais plus avoir pendant très longtemps parce que du coup, c'est eux, c'était déjà prévu qu'ils arrêtent. Et du coup, c'est pour ça que je ne les relance pas non plus, parce que mon objectif, c'est d'avoir mon vendredi aussi. Donc euh, voilà, ça, ça me suffit d'avoir à peu près une vingtaine de coachings par semaine. Ça me permet de, de prendre du temps pour moi et d'avoir du temps pour ma famille aussi. Donc moi, c'est quelque chose qui maintenant… Euh, vu que je suis un vieux con, je te le rappelle, c'est quelque, quelque chose qui est important pour moi aussi, d'avoir un petit peu ce juste milieu et pas d'enchaîner des coachings et de, de rajouter des coachings juste pour rajouter des coachings.
0: Oui, ce n'est pas toujours évident. enfin Surtout au début euh, de d'avoir de, cet équilibre euh, et pourtant qui est essentiel entre ma vie privée et vie professionnelle. Alors bien sûr tout dépend où un peu où on se situe euh, au niveau de l'âge, les ambitions ou autres. Mais c'est vrai que je vois beaucoup trop de de coachs se brûler les ailes. Alors oui, ils gagnent de l'argent, ils gagnent de l'argent. Le problème c'est qu'à un moment donné, ils pètent les plombs et euh, et, et c'est pas bon. Donc euh, c'est vrai que il faut assez rapidement trouver ce, ce fameux équilibre et puis même travailler trop ou faire trop de séances, euh, je veux dire, il y a moi, il y a, je crois que j'ai fait une fois dans ma vie. Euh 8 ou 9 coachings d'affilée dans une journée et je me suis dit c'était la dernière euh, parce que euh, bah, je moi j'arrivais pas. pas à avoir la même qualité de service entre le ouais. premier coaching et le neuvième donc Mais à moi, partir ouais. de là ça, ça ouais. desservait mon business alors oui là, si je compte cette journée là j'ai fait le pactole euh, le problème c'est qu'à court terme c'est à dire si je regarde à la journée dans 24 heures oui je, je me suis blindé d'argent euh, à moyen terme ça dévalorise mon activité ouais. et mon image de marque
1: après très sincèrement en fait, je ne sais pas si quand tu vas mettre ce podcast en ligne, tu as des commentaires dessous, etc. Mais et s'il y a des personnes qui, à un moment donné, font euh, 7, 8, 9 coachings par jour et qui peuvent me certifier que leur premier coaching est aussi qualitatif que le dernier, qui m'expliquent comment ils font. Parce que enfin moi, très clairement, je le sais, que c'est que le dernier coaching de ma journée, des fois, euh, c'est pour ça que 6, 7, c'est mon maximum, parce que je sais que j'en ferai un huitième. Je n'ai plus envie, clairement. Mmh. plus envie. Généralement, mes coachings, ils commencent, ma journée commence par des one-to-one -one, où ça demande beaucoup plus d'attention. Et en fin de, en fin de journée, j'ai plus des coachings en duo ou en trio, où là, pour les gens qui participent, il y a aussi un côté fun, il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit fun, il faut que ce soit sympa, il y a de la musique, machin. Donc même pour moi, ça me permet d'avoir un petit peu moins de… d'être un peu moins focus, tu vois. Mais tu as aussi le but, tu vas proposer des exercices, tu vas être attentif. Mais voilà, vu que les trois personnes, elles discutent aussi un petit peu entre elles, elles se racontent des conneries pour, pour, pour passer un bon moment agréable à plusieurs ça relâche un petit peu la pression. Mais quand tu fais huit coachings ou tu es en one-to-one, tu -one, bah, es avec la personne. Donc forcément, ben bah, ouais, tu discutes avec elle, tu échanges, tu la corriges, tu lui apportes les exercices, tu lui apportes des évolutions. Enfin, moi, j'ai une grosse fatigue mentale. Quoi.
0: À quoi ressemble une, une journée de travail du coup de, de Greg euh,
1: Pour l'instant, elle commence le matin généralement à 9h30 parce que le matin, encore une fois, bah, c'est moi qui emmène ma fille à l'école. Donc ça c'est quelque chose que pour l'instant je ne veux pas déroger euh, là-dessus. C'est-à-dire que c'est mon plaisir à moi de me lever le matin, qu'on se prépare tous les deux, qu'on aille à l'école à pied, c'est cool. Donc euh, ça, ça, ça commence comme ça, à 8h15, donc elle est à l'école. Donc là, euh, je vais sur Genève. Généralement, mes premiers coachings sont à 9h30, parce qu'en fait, on, on, on sait toi et moi, ce que c'est la circulation à Genève. Mmh. Ça pouvait vite être l'enfer. En fait, il suffit que tu aies un accident à un endroit ou un embouteillage à un endroit. Ça, tu peux prendre des heures pour, euh, pour traverser Genève. Mm -hmm. Donc, mon premier coaching, c'est à 9h30. Comme ça, ça me met un petit peu de marge au cas où. Parce qu'encore une fois, je préfère ne pas être à la bourre, être à l'heure et laisser euh, une bonne image à mes clients. Donc, ça commence à 9h30. Généralement, j'y suis jusqu'à près 13h. 13h, ça se calme un petit peu. Généralement, il y a un petit peu moins de demandes. Forcément, les gens retournent au travail, etc. Et ça reprend vers 16h30, où là, je renchaîne sur 2, 3, 4 coachings. Généralement, comme je le disais, bah, les derniers, c'est plus des duos, des trios. C'est un, un peu plus sympa, ça change aussi. OK. Et voilà.
0: Et euh, comment tu fais pour progresser
1: Progresser euh, dans Comment moi, tu en fais pour,
0: pour t'améliorer en, en tant que coach ou en tant que, on va dire, dans la vie de manière générale
1: En tant que coach, en fait, je t'avouerais que maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est à trouver bah, comment en fait je peux optimiser mes services. Donc, c'est surtout ça en fait. Bah, Qu'est-ce que je peux mettre en place qui va me permettre d'avoir euh, des meilleurs conseils, un meilleur service client, un meilleur accompagnement. Donc là, voilà, je teste différentes choses. Euh, bah, Qu'est-ce que je peux faire bah, Tiens, est-ce que je vais demander à mon client bah, Tiens, est-ce que tu peux me remplir ce fichier-là Ça me donnera plus d'infos sur toi. Des fois, j'ai des clients, euh, j'ai voulu essayer de faire ça, par exemple, euh, bah, tiens, ce que tu manges, essaie, essaie de me rentrer ce que tu manges dans un tableau, comme ça, j'ai vraiment quelque chose de très précis. En fait, tu te rends compte que finalement, c'est un peu too much, parce qu'au bout d'un moment, les clients, euh, ça, ils ne le font pas, et puis je te, je, finalement, je peux le comprendre. Donc ouais, je vais tester différentes choses pour dire, bah, tiens, comment est-ce que je peux améliorer mon service client, comment moi, dans mon, dans mon coaching, je peux m'améliorer. Pas en tant que prescripteur d'exercice, parce que, bon, prescription d'exercice, à un moment donné, euh, de, sauf si demain, je coach des athlètes où, effectivement, il va falloir que j'ai un service euh, et des exercices euh, optimisés, etc. Mais bon, là, euh, je n'ai pas des athlètes. Donc, à un moment donné, bah, on fait euh, des squats, des fentes, etc. Donc, euh, bon, je n'ai pas réinventé le métier. Mais c'est plus dans mon approche et comment je, peux, ouais, comment je peux accompagner les gens et comment je peux amener mon service de là à là. En fait. Donc, l'idée, c'est toujours de réfléchir par rapport à ça qu'est-ce que je peux amener en plus à mes clients dans l'idée, quelque chose de, qui ne me prenne pas forcément beaucoup de temps et qui ne soit pas forcément cher, dans le sens où je ne veux pas que moi, ça me coûte non plus les yeux de la tête pour apporter un service qualitatif, parce que bah, forcément, il y a une de rentabilité. Et je ne veux pas non plus qu'apporter une chose en plus, ça me prenne une demi-heure de mon temps par jour.
0: Ok. Et c'est quoi ton, ton échec préféré
1: Mon échec préféré.
0: Est-ce que tu as eu un... Je sais pas, quelque chose qui t'est arrivé dans... Dans ton expérience qui, euh, qui, a, qui a était douloureux, mais qui t'a permis de rebondir et, et de gagner des années, quoi Ou peut-être pas
1: Alors, je dirais pas un échec, mais c'est une vision des choses. Ça m'est arrivé il y a quoi Il y a, je dirais, il y a à peu près 3-4 mois, mm. une cliente de longue date, en fait, où, euh, qui forcément, pour une raison financière, elle ne elle pouvait plus faire de one-to-one. Donc, on a décidé de, de faire ça, de transformer. Elle avait une copine à elle qui voulait faire euh, du duo. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est une personne que je coachais déjà depuis trois ans. Donc effectivement, bah oui, tu es son coach depuis trois ans. Il y a forcément des affinités qui se créent. Donc au bout d'un moment, ce n'est même plus forcément juste une cliente, ça devient un peu une amie, etc. Et en fait, tu te rends compte que là, la frontière, elle commence à devenir un petit peu délicate parce que du coup, elle se permettait de, des choses qui, moi, me dérangeaient un petit peu. C'est-à-dire, bah, je t'annule la séance au dernier moment. Ouais, bon, vas-y, ma, ma pote, elle est maintenue en réunion. Bon, bah, du coup, on annule la, la séance, etc. Et donc du coup, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau euh, une fois ou deux, euh, parce qu'une heure avant, on annule la séance. Donc, maintenant, j'essaye de… Euh, tous mes groupes training, de faire en sorte de mettre des règles assez strictes, ce que je ne faisais pas avant. Donc, euh, mettre des règles assez strictes. Et en termes de bah, comment tu, quelles affinités tu peux avoir avec des clients, pareil, j'essaie d'éviter que ça se transforme en ami. Alors, bien sûr, ça marchera toujours parce qu'on bah, est humain et à un moment donné, il y a toujours des affinités qui se créeront. Mm -hmm. Je fais quand même attention à ça parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que les gens, ils se permettent des choses qui ne se seraient pas permis en fait, si c'était leur coach. En T'es fait. mm -hmm. juste leur coach, ils ne se permettent pas, ils étaient amis. Bon, bah, à un moment donné, euh, ça commence des fois à déborder un petit peu. Ah, bah tiens, je me permets ça, je me permets ça. Non, ouais, mais ouais, non, en fait.
0: Hum, ok. Et euh, avec le recul et l'expérience là aujourd'hui si, euh, si tu devoir démarrer de zéro est-ce que tu referais euh, le même processus
1: ouais je pense que je ferais des choses assez similaires c'est à dire que alors je sais pas si je passerais euh, c'est assez dur de s'imaginer repartir de zéro dans le sens où euh, j'ai pas de connaissance rien du tout mais imaginons voilà demain mon business s'écroule je dois recommencer à zéro je pense qu'effectivement, je retourne dans un partenariat avec une salle de sport. Je teste mon fameux t-shirt. Euh, Demandez-moi comment perdre vos kilos en trop. Et, et à côté, pareil, en fait, je fais en sorte de mettre un système d'acquisition de prospects qui, qui soit assez rapide à mettre en place euh, pub Facebook ou choses comme ça. Parce qu'effectivement, pas forcément le site Internet tout de suite. Parce que Le site Internet, le temps que tu le construises, que tu l'optimises, etc., ça peut prendre facilement six mois, un an avant qu'il soit optimisé et référencé sur ta ville. Donc, ce serait pas là forcément la, la solution rapide mais peut-être avoir une publicité Facebook qui tourne, en fait. Donc, okay. pour, la... Alors, si, pour la petite anecdote, je ne t'en ai pas parlé de ça. Tiens, c'est un truc qui est pas mal. On a créé, en fait, il euh, y a un voisin à moi qui est coach sportif. Et du coup, euh, on s'est dit, en, on... c'était en septembre 2020. Donc, on s'était déjà mangé quelques mois de confinement, de galère, etc. Autour de chez nous, en fait, il n'y a rien, en fait, pour faire du sport. Donc, euh, soit dans, moi j'habite à Cruseille, hein, en Cruseille, c'est à Annecy d'un côté, à Genève de l'autre, et moi j'habite au milieu. Si tu veux faire du sport, tu vas soit en direction de Genève, soit tu vas en direction d'Annecy, mais au milieu, il n'y a rien. On s'est dit, bon, ok, vas-y, on va mettre des bouts de camp en place. On fait des affiches, on fait des fly, boum, on colle les affiches. Notre cher président Macron nous dit, ah, demain, confinement. Bon, ok, d'accord, j'ai collé des affiches pour rien, tant pis. Mais du coup, euh, bon, on se, on se reprend un confinement, je crois que c'était en octobre 2020, on se reprend un confinement qui dure quelques jours. Quelques semaines
0: Quelques mois Tu rigoles
1: ou quoi De octobre jusqu'à <rire> jusqu avril je sais, euh, tu, Honnêtement, <rire> je ne sais même plus combien de temps
0: ah ouais, Bah ouais, Oui, oui, mais ça a duré six mois le bordel.
1: <rire> donc, donc, du coup, voilà, on, on arrête tout et tout. Et du coup, on s'est dit bah, « Vas-y, on recommence. Euh, dès qu'on peut, on recommence. » On prend le système le plus simple possible. On crée des affiches. Sur les affiches, on met un QR code. On distribue des, des flys. Sur des flys, il y a un QR code. On fait une pub Facebook. Bootcamp, accruzeille. Euh, les gens, dès qu'ils cliquent sur la pub, ils arrivent sur, la, sur une page euh, où ils peuvent marquer leur nom, leur prénom. Quand ils flashent les QR codes sur l'affiche, ils arrivent exactement sur la même page. Et l'objectif, c'était bah, venez découvrir les bootcamps, inscrivez-vous. On a testé ça, on a acheté un petit peu de matériel, on a acheté des kettlebells, des TRX, deux, trois trucs histoire de faire des bootcamps euh, qui tiennent un peu la route. On, je pense que très sincèrement, on a fait imprimer les fly, on a fait imprimer les affiches euh, chez l'imprimeur qui est en bas de chez nous. Euh, ayant un petit peu l'habitude des pubs Facebook, je pense que j'ai dû la, la sortir. Euh, je pense qu'en deux jours, elle tournait et puis après, elle tournée pendant 15 jours. On a mis ça en place pendant six mois. Je crois que ça nous a coûté, entre les pubs, le matériel, tout ça, ça nous a coûté euh, 200, 250 euros. On a généré 4000 euros en six mois. Bon, bah voilà. Plutôt pas mal. C'était pas, pas mal. Un bon retour voilà. sur investissement. Un bon retour sur investissement est vraiment très simple, quoi. Vraiment okay. très simple. Une pub, une pub en parallèle. Donc, euh, l'objectif, c'est d'être sur, sur le net. Le reste, bah, forcément, on est sur une petite ville de euh, 8000 habitants. Euh, donc, il euh, y, y a un petit centre avec une boulangerie, etc. Donc, sur la boulangerie, il y a une affiche euh, devant le bureau de tabac, il y a une affiche. On en a mis partout sur les lieux euh, centraux. Je crois qu'on a eu une euh, trentaine de personnes qui ont commencé à venir. On a 20 personnes qui se sont inscrites puis qui sont venues Tu as ça comment
0: À la séance
1: non, c'était abonnement, c'était soit sur un mois à raison d'une à deux séances par semaine ou soit sur trois mois à raison d'une à deux séances par semaine.
0: Ok, excellent.
1: Et donc, du coup, je crois qu'on a laissé tourner ça pendant six à huit mois. Effectivement, six à huit mois, ça nous a rapporté 4000. Au bout d'un moment, on n'avait plus du tout le temps de s'en occuper et en fait, on a trouvé un coach en fait, qui était euh, pas loin de chez nous et qui lui n'avait pas de business, et voulait lancer son business. On lui a dit, écoute, tiens, tu nous donnes le temps et tu récupères le business, tu récupères les clients, on te file le matos, on te file tout. On a même réussi à le revendre à la fin voilà. Ok, excellent. Donc, plutôt, l'objectif, voilà, c'était d'aller vite, en fait. C'était d'aller okay. vite. C'était pas de créer un gros système, un site internet, etc. Un,
0: un livre qui t'a beaucoup marqué depuis tes, depuis tes débuts, qui t'a inspiré et qui t'a permis d'avancer de, de, mmh. forcément business, mais euh, Alors, un livre là, mais, que tu
1: recommanderais euh, Si c'est pour des coachs, ouais, euh, L'entraînement fonctionnel de Mike Boyle. Pourquoi Parce que bah, Mike Boyle, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un personal trainer américain qui a créé euh, un centre d'entraînement euh, de ouf. Euh, il doit avoir 30 personal trainers qui bossent pour lui. Il a créé une formation qui est reconnue internationalement. J'adore son mantra, Mike Boyle, c'est que ton entraînement, il doit être K-I-2-S Keep it stupid simple. Et en fait, Mike Boyle, il entraîne des amis, il entraîne des... Euh, des, des, des mecs qui font du baseball, des athlètes en baseball qui ont joué dans l'équipe des États-Unis. Euh, il entraîne des hockeyeurs, il entraîne des, des basketteurs, il entraîne des footballeurs. Et en fait, quand tu vois en termes d'entraînement ce qu'il fait, ok, c'est très bien fait, mais ça reste simple. C'est dépourvu de fioritures, etc. Et, mais je trouve ça top, en fait.
0: Excellent. Ben merci en tout cas de, de ton partage euh, parce que tu nous as donné euh, beaucoup, de, beaucoup de pépites. Donc J'espère que pour ceux qui, euh, qui sont restés jusqu'au bout, euh, vous en avez appris beaucoup. Euh, une dernière chose à rajouter ben, à, à tous les professionnels qui, qui nous écoutent
1: euh, Oui, deux choses. Euh, si vous voulez faire quelque chose, euh, déjà, faites quelque chose qui vous plaît. Avant de penser à est-ce que ça va être intéressant, est-ce que ça va vous rapporter de l'argent, est-ce que c'est dans l'air du temps Première question, c'est est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous allez le faire pendant 2, 3, 4 ans? C'est-à-dire que si c'est pour mettre un truc en place qui va durer 3 mois et au bout de 3 mois vous allez vous rendre compte que ça vous emmerde, faites-le pas, perdez pas votre temps. Réfléchissez bien. Ok, est-ce que ça j'ai envie de le faire? Est-ce que ça me tient à cœur? Est-ce que ça, si ça marche, dans 6 mois je me vois encore le faire? Dans 2 ans je me vois encore le faire? Si la réponse est oui, faites-le. Si la réponse est bon, bah non, je vais juste essayer pour voir si ça marche et puis euh, ça se trouve je vais l'abandonner, perdez pas votre temps, premièrement. Et deuxièmement, c'est que si vous voulez lancer un business, faire... faites les choses simples en fait. Essayez pas de partir sur des trucs hyper compliqués. Oui, le marketing c'est hyper important et je suis le premier à le dire. Mais faites aussi ce qui... quelque chose qui va être simple pour vous et quelque chose qui vous êtes capable de tenir. C'est-à-dire que si ça vous fait kiffer de passer du temps sur Instagram, ok, bah faites un truc sur Instagram, mais à l'inverse, par contre, si vous avez vu la super stratégie sur Instagram, mais que par contre Instagram c'est pas votre truc, faites-le pas, ça sert à rien, faites quelque chose qui vous plaît et qui est simple.
0: Éviter l'objet qui brille. Exactement. Merci en tout cas pour, pour cette conclusion. Merci pour ce partage. Merci Greg. Merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. N'hésitez pas, si vous êtes sur Apple Podcast ou n'importe quel type de plateforme, de mettre 5 étoiles et un, un petit commentaire. Euh, si vous voulez euh, contacter Greg, euh, je mettrai dans la description éventuellement euh, où le trouver. En tout cas, merci Greg. Ça faisait, euh, ah oui, ça ça faisait longtemps et je suis, je suis très content de, de ton parcours. Merci à tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un, un nouvel interview. Allez, ciao, ciao. Et salut. ce podcast et eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur apple podcast si vous regardez euh, cet épisode sur youtube et eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne youtube et pensez à en parler autour de vous euh, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup
1: plus de visibilité voilà en tout cas merci à très vite pour le prochain épisode